0: Hocam merhaba. nasılsınız?
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok çok çok teşekkür ediyorum. kıymetli vaktinizden ayırdınız. Bizlerle birlikte olacaksınız bu akşam. Sizi görmek çok iyi. Gönül isterdi ki yan yana olalım. Fiziksel olarak da bir arada olalım. Ama maalesef mümkün değil. Ama bu durumda da herkes yapabileceklerini yapmaya çalışıyor. Naci ee, nasıl hocam siz işe gidiyor musunuz ne oluyor biraz sizi, sizi merak ettim ben onu bir öğreneyim sonra hemen ee... tabii ben
1: e, günde e, iş durumuna göre hastaneye e, yani çok acil bir şey olmadıkça gitmiyorum ama üniversiteye e, hemen hemen haftada e, her gün git, gittim üniversiteye Gidiyorum.
0: maşallah tabii hocam maskeli, ediyorsunuz
1: maskeli tabi herkes maskeli orada Zaten hı hı. öğrenci yok. Sadece personelde yüzde elli çalışıyor şu anda. Yüzde elli var. Yüzde elli yok. E, ve şeye göre, çünkü biz e, üniversitede işte 20 bine yakın öğrenci var. E, hı hı. Şimdi bu öğrencilerin hepsinin uzaktan eğitim dersleri olarak canlı sınıf olarak başlattık. Hatta yüzde 98 oranında bir e, sanal ders e, canlı sınıflarda Ders yaptı hocalarımız. Bu hafta sınav haftasıydı. Katılım oranları yapıldı. daha yükselmiştir eminim çok, ki. Sınıf, çok yükseldi yani. Bu sanal sınıfla çok güzel oldu. Ara sınavlar oldu bu hafta. Hı hı. Daha da oluyor hafta sonu da olacak. Yani bu nedenle işin e, e, e, muhakkak organize etmek istiyordu. Ne kadar arkadaşlarımız da olsa. Yani senato toplantısını online yapıyoruz. Hı hı. E, yani şey e, meeting kurulumlar var biliyorsunuz sana. Evet, evet. Orada yapıyoruz. Birçok toplantıyı rahatlıkla yapıyoruz. Hiç fiziksel temas olmadan. Yani sosyal mesafeyi koruyarak ama ruhsal mesafeyi de bozmayarak, sosyal bağı bozmayarak beraber götürüyoruz. Fiziksel olarak uzakta da olsak zihinsel olarak ve duygusal olarak yakın olabilmek önemli burada. Yoksa bu böyle devam ederse tabi yani bitti e, e, insanlarda ruh sağlığı sorunları çıkacak. E,
0: <gülüyor> i̇şte onu ö- söylüyorum. Bu nasıl bir psikoloji? Yani hemen buradan oraya zaten ben gelmek istiyordum. Siz de getirdiğiniz kıymetli hocam. Bu nasıl bir psikoloji? Şimdi bir izolasyon sürecinden bahsediyoruz. Bir hastalık var. Şimdi korku, kaygı, stres, belirsizlikler... Şu an hali hazırda evde kalma ve alışmış olduğumuz, sizin de anlattığınız toplantılar, okullar, sınavlar dahi eve döndü. Alışmış olduğumuz sistemlerin değişmesi ve sonrasına dair tabii ki yine altını çizeyim korku ve belirsizlik. Bu insana psikolojik olarak şu an ne yapıyor? Psikolojik olarak biz nasıl bir etki altındayız şu
1: an? Şu anda bütün dünyada Mısır, İngiltere, Kanada, Fransa'da var yanılmıyorsam bir araştırma yapılıyor. Bu yayınlandı. Metiskepte yayınlandı. E, toplumun e, üç üç toplumda da yani Doğu Avrupa ve Amerika Kuzey Amerika üç toplumda da e, e, kaygı ölçe uygulanmış. Toplumun yüzde yetmişi her her üç bölgede de yüzde yetmişi e, klinik düzeyde kaygı yaşıyor. Hmm. Bu ne demek? Yani bir uzman gerektirecek kadar insanlar kaygılı. Yani bu normalde toplumda %10-15'tir bu tarz kaygılı, klinik düzeyde kaygılı insanlar. Yani 20'yi bulabilir bazı duruma göre ama bu %70 çok yüksek bir oran. Bu kısa süre olursa toler edilebilir. Ama uzun süre olursa problemler çıkaracak. Mesela kaygıyla birlikte panikler, panik, böyle şey olan kişilerin panik atakları ortaya çıktı. Hatta daha sonra... Ee, e, Nisan ayının ilk haftasında başka bir yayın yine Metscape'de yayınlandı. O yayında da anksiyete pandemisinden bahsediliyor.
0: Anksiyete Eyvallah.
1: pandemisinden. Yani anksiyete bu e, virüs pandemisinden paralel olarak yavaş yavaş anksiyete pandemisi de küresel olarak başlamış durumda. Yani seviyesi çok güçlü olmasa da çok şu anda anlayamasak bile ben belki bekliyorum yakında Dünya Sağlık Örgütü Anksiyete pandemisi de diye tanımlayacak. Öyle gözüküyor. Çok yaygın. Bu bir müddet korona fobi çıktı ortaya. şimdi hı. Ölçeğe de var. Biz web sayfamızda da yayınladık onu. Ölçe var. Kısa bir yedi. Üsküdar
0: Üniversitesi'nin mi hocam? Sizin kendi web sayfasını. Evet, evet.
1: Yok şeyde. Hastanenin NP İstanbul'un hı hı. web sayfasında. Üsküdar Üniversitesi'nde de gidilebiliyor ya. Yani hı hı. orada bir kimse kendi kaygısının fobi düzeyine çıkıp çıkmadığını orada Anlayabiliyor. Self ben bunu paylaşacağım
0: şimdi Instagram'dan
1: tabii, story olarak. NEP İstanbul'un web sayfasında self-report self ölçeklerden. Kendi kendine sonuç veren ölçeklerden. Yani kaygılar var ama panik düzey, şey, korku düzeni, fobi düzeyine olup olmadığıyla ilgili fikir veriyor. Daha sonra bu kaygı, bir müddet sonra bu kaygı var. Hastalıkla ilgili sahte koronayalar çıkmaya başladı. Sahte <Gülüyor> koronayı, koronaya. Vakaları çıkmaya başladı. Yani insanlar hasta olmadığı halde mesela bu arada bir şey takılıyor. Acaba korona mı oldum? Ateşim mi çıktı? Biraz üzüm yanıyor diyor. Ee, bir Sırtına bir ağrı giriyor. Eyvah sırt ağrısı oldu. Acaba e, sonra nefesi daralıyor. Acaba korona enfeksiyonum oldum diye gidip tahlil yapmaya çalışıyor. Ve bunun kuyruklar oluşu hastanelerinde. Aslında bu kuyruklar daha tehlikeli. Onun için birçok hastane çadır yaptı. Bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor insanlar gerçek hasta olanla olmayanı anlamak için. Yani böyle çadırlar yapıldı. Bu da sahte koronaya, acil hastaneye, azil doktora başvurmak gibi durumlar ortaya çıkıyor ki. Ki bu, bu kişiler hastaneye gitmenin en riskli alan olduğunu biliyorlar. Ona rağmen yani o derece korkuları baskın geliyor ki muhakeme bozuluyor. Şimdi böyle durumlarda rasyonel korkular faydalıdır. Bak, mantığa uygun ayağı yere basan gerçekçi korkular her zaman şey kişiyi tehlikeye karşı uyanık tutar tedbirli olmasını sağlar ama rasyonel olmayan korkular muhakemesi bozulan insanlar da oluyor böyle durumlarda orantısız tepki verirler evet. ölçüsüz tepki verirler ölçü ve denge olmayan tepkiler verdikleri için bu aslında stres sizin de ilk başta vurguladığınız gibi stres kronik stres oluşuyor kronik olmayan stres bağışıklık sistemini bozmaz kronik stres bozuyor. Devamlı acaba, acaba bir tetikte yaşıyorsanız bu stres e, kişinin günlük yaşantısını bozucu etkisi var. Yani bunu da rahatlıkla e, bilmek, söylemek Peki
0: nerede gerçekten? bizim için tehlike çanları çalıyor? Yani ben mesela işte normal davranış şimdi normal davranış biçimlerinden sağlıklı psikolojik e, olarak da sağlıklı olduğunu düşünen bir birey olarak normal davranış biçimlerim benim eksten kayması geçirdi şu an. Ama ner- nerede benim için tehlike çanları çalıyor hocam? Ya,
1: yani şu anda e, burada kişi, yani şu bilimsel kurallar var. İşte Sağlık Bakanı 14 Mart'ta dedi. Daha sonra işte bunlarla ilgili e, böyle sosyal mesafe, sosyal izolasyon çok üzerinde durulan şeyler. Yani bunların varlığını bile tartışmamak gerekiyor. Yani sosyal mesafeyi gibi tartışmak bile anlamsız şu anda. O kadar kesin e, faydalı olduğu kesin ki. Yani bu, ama e, insan e, alır, e, çıkmak zorunda kalıyorsa dışarıya sosyal ortamlara maske takması kişinin e, kendisini değil başkasının ona zarar vermesini korumada bir etkisi var. Yani kişi böyle durumlarda maske tak, iki tarafta maske takarsa bulaşma yüzde bir, bir buçuğa çıkıyor. Taraflardan birisi korona virüsü e, enfeksiyonu da bile olsa taşıyıcısı bile olsa... Bu nedenle maske burada çok faydalı. Bu gibi kurallar var işte. El yıkama diye vesaire diye hep konuşulan şeyler. Bunlara uyduktan sonra artık koronayı hayatında birinci planda tutmayacaksın. Tek ilgi alanınız o olmayacak. Tek ilgi alanınız koronavirüsse ve devamlı bununla ilgili sorular soruyorsanız, programları dinliyorsanız, devamlı bununla ilgili haberleri dinliyorsanız, yani 60 dakikanız, 50 dakikası bunu düşünüyorsanız Hastalık sınırına gelmişsiniz demektir. Ve, ve aşırı orantısız tepkiler veriyorsanız, heyecan hissediyorsanız, duygusal kontrol bozulmuş. Yani e, Zihinsel kontrol, duygusal kontrol ve davranışsal kontrolün bozulması lazım. Davranışsal kontrolda da bozulmasında ne vardır? Kaçınma vardır. Karşınızda gelen herkesi böyle virüs gibi görmek. Onu, o, onu tehdit gibi görmek herkesi. Bu tedbirini aldıktan sonra normal ilişkiye devam edebilirsiniz. Ama bu kişiler Kaçarlar, her tarafı elleri yarı olmuştu şu anda Ay me- ben o
0: acaba? Mesela sitede yürüyüşe çıkıyorum, karşıdan bir insan gelince yolumu falan değiştiriyorum. Mesela bu yani, değil mi? Anormal bir davranış. Bu
1: şimdi mesela burada bilimsel kurallara göre bir yani bir buçuk metre, işte bir seksen santim diyorlar işte ya da beş altı adım. Bunlar olduktan sonra hiçbir endişe etmek gerekir. Hele karşı tarafta maskeli ise, size maske hiç normal hayatını devam edin yoksa gereksiz bir kaygıya sebep olur ve bu kişiyi e, e, risk grubuna sokar kendimizi. Kendimizi risk grubuna sokmamak için soğukkanlı kalma becerimizi geliştirmemiz lazım. Stres var, bir travma yaşıyor, küre, küresel bir travma yaşanıyor ve bu, e, bu e, psikoloji yayınlarında şöyle söyleniyor, bu e, zaman ve mekan sınırı olmadığı için, çok daha tehdit özelliği psikolojik olarak çok daha fazla. Mesela deprem oluyor, yeri belli, e, e, mekanı belli ve e, olduğu zaman belli. Olacağı zamanla ilgili biraz daha kestirilebiliyor. Ama burada yani ne zaman olacağı da belli değil, nasıl, nereden geleceğe de belli değil. Yani yer de belli değil. E, e, şeyin Ve sınırı yok. Her an olabilir. Zamanlama sınırı yok. Bu nedenle bu daha büyük bir insanın belirsizlik duygusu uyandırıyor insanda. Mesela insanlarda da hangi duygular uyandı? Belirsizlik, çaresizlik, yetersizlik duygular uyandı. Daha sonra insanların özgürlüğü gitti şu anda en önemlisi. Yani dünyanın en zengini insan olsan bile özgürlüğün gitti şu anda. Yani dünyanın en güçlü insanı bile olsan özgürlük gitti, sınırlandı. hayatı sınırlandı. Ve Diğer bir şey de insan daha önce kendine böyle böyle bir narsistik beslenme yaşıyordu. Yani kendimizi özel önemli üstün görüyoruz böyle yani her şey bana hizmet eder herkes övgüyle beslenen alkışla beslenen bir e, kişilik e, e, bu modernizm bunu toplumda çok e, ön plana çıkardı yani özgüven evet. özgüvenli öz beğeni kavuşturduk yani öz beğen kendini beğenmen narsizmdir bu kendisini insan aynanın karşısında seyreder yahut da hep övgü bekler, hiç eleştiri kabul etmez, empati yapamaz, ee, engellendiği zaman aşırı tepki verir. Bu gibi e, duygular çok ya, küresel olarak artmıştı. Yani gençler arasında yaygındı, e, toplumda yaygındı. Bu olaydan sonra özgürlüğümüzün gidilmesi ya ben o kadar güçlü de değilmişim. Her şey kontrolümde değilmiş. Ve burada insanlar e, e, böyle durumlarda tehlikenin yakın olduğunu görmeleri, ölümün yakın olduğunu görmeleri birçok zihinsel Konforunu bozdu insanların bütün bunlar e, e, kişide Hatta e, Alman Cumhurbaşkanı birkaç gün önce e, insan e, bir açıklama yapıyor e, insanlığımızı hatırlattı bu virüs. salgın bize diyor düşün ya. Alman Cumhurbaşkanı söylüyor çok Erdemli bir durum yani insanlığımızı hatırlattı yani dünyada temiz e, suya ulaşamayan milyonlar var Afrika'da bir sürü aş var işte iltica etmeye çalışan insanlar var, okyanusta boğulan insanlar var. Bunlara hep böyle film seyreder gibi seyrediyordu evet. modern insan. Yani şimdi bunlar şu anda ya yani bu virüs herkesi ezberini bozdu, zihin bakış açılarını değiştirdi. Yani hayatımızda çok büyük değişiklikler yapan ve hayatın böyle görmediğimiz yüzünü görmemizi sağlayan bir travmayla karşı karşıyayız. Ama travmaların iki özelliği vardır. Birinci özelliği tahrip edici, yıkıcı özelliği, e, e, risk olarak bilinen özelliği, tehdit olarak bilinen özelliği vardır. Bir de travmaların fırsat olarak bilinen özelliği vardır.
0: Heh, yani riskli vereceğim. durumlar
1: için, filmler için burada, burada tehdit olan, bizi kötü yönde değiştirecek olan yönünü mü ortaya çıkacak yoksa bizi iyi yönde geliştirecek güçlenerek çıkacağımız bir travma mı dönüşecek bu bizim seçimlerimize bağlı. Burada. Ha işte
0: o seçimleri soracağım Tabii. size. Ee, hani buradan nasıl beslenerek çıkacağız? Kendimizi bu dönemi nasıl e, nasıl söyleyeyim daha verimli geçireceğiz? Problemleriyle nasıl zararı minimalize edeceğiz? Ve sonrasında nasıl kendimizi dönüşmüş hani karda çıkacağız diye ama mesela biraz önce dediniz ki. E, narsistlik beslenme yaşıyorduk biz dünya toplumları insanoğlu olarak evet modern insan özellikle belirli bir tabakanın üzerinde bunu çok fazla yapıyordu e, Bencillik, ben merkezcilik yalnızlık dediniz bunlar üzerine hani düşüneceğiz de ama e, sanki hocam bu dönem biraz daha hani insanlardan bizi kaçtıran insana karşı bir fobi oluşturan bir dönem değil mi sanki acaba yalnızlıklar daha da artmayacak mı bundan sonrasında korkularla birlikte
1: en büyük şu anda bizim endişe ettiğimiz yani psikiyatri e, gruplarında, toplantılarında en çok konuştuğumuz, etki ettiğimiz şey insanlar burada e, e, sosyal izolasyon yaparken psikolojik izolasyon da olması. Hı-hı. Eğer psikolojik izolasyon olursa ne oluyor? İnsan yalnızlaşıyor. Yalnızlaştıktan sonra bir müddet sonra yani ailesine yahut da yakınlarıyla fazla mesafe olmaya başlayınca ikinci bir durum yaşanıyor, yabancılaşıyor bu sefer. Ke- başkalarıyla yabancılaşıyor. E- alienation dediğimiz o şey haline geliyor. E- yabancılaşma duygusu ve yabancılaşmanın arkasından korku başlıyor. Daha hmm. sonra. Korkudan daha sonra güven azalıyor. Güven azalması var ve daha sonra düşmanlık duyguları, dü- kötülük beklentisi geliyor. Düşmanlık olacak gibi bir duygu ortaya çıkıyor ve paranoya doğru gidiyor insanlar. Onun için böyle durumlarda yani sosyal izolasyon var ama psikolojik izolasyon olmamalı. Ee, e, e, sosyal mesafe uygun ve gerekli ama psikolojik mesafe gerekmez. Yani bir kimse fiziksel olarak uzak olabilir ama duygusal olarak, zihinsel olarak bağ kur- kurabilir sevdikleri de yakınlarıyla. Mesela bu, e, bu e, telefon, online burada ciddi bir fırsat. burada. Hı hı. Yani bu e, küresel... E, online ulaşım, iletişim teknolojileri olmasa e, yalnızlık daha büyük e, ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bu dijital dönüşüm burada olumlu etkisi olacak. Yani insanlar yalnız olsalar bile, e, geçici bir süre olduğu için fiziksel yalnızlığı erteleyebilirler ama sevdikleriyle, yakınlarıyla zihinsel olarak, duygusal olarak bağlarını koparmamış o, olacaklar. Yani bu insanlar için bir fırsat denilebilecek bir duruma e, dönüşebilir. Böyle durumlarda. Burada önemli olan şimdi kişinin stres yönetimini iyi yapabilmesi. Hı hı. Bak, stres yönetiminde böyle e, e, psikolojik sağlamlığı anlatabilmek için şöyle bir örnek vermeye çalışıyorum ben. Birincisi hı. bazı insanlar var. Stresle karşılaştığı zaman sünger tipi insandır onlar. Sünger hı. ne yapar? İçine çeker. Hı. Hep böyle yakınmacıdır. Yani bir şeyden mutlu olmaz. Hep olumsuzu görür, negatifi evet. görür. Drama queenler Yani, diyoruz yani. yani Hep böyle yani melodram tiplerdi böyle yani devamlı doktor, ağlayan negatif enerji insanların enerjisini de çalarlar sünger gibidirler bu kişiler şişip kalırlar yani fazla bir şey yapamazlar ömürleri yakınmayla veyahut da başkalarını eleştirmeyle geçer bu tarz kişilerin bunlar stresi içine alırlar genellikle bu kişilerde erken yaşta kalp krizi geçiren erken yaşta kanser olan yani birçok kimselere bakıyorsun hep böyle mutsuz kaygılı devamlı yakınmacı, devamlı negatife odaklı kişiler. Hı hı. Beyin aşırı stres hormonu salgılıyor Çünkü bu kişilerde karanlığın beş atlısı dediğimiz beş tane negatif duygu çoktur. Bak, kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Bu beş, hı. karanlığın beş atlısı. Bunlar beyinde çok salgılandığı zaman, bu duygular olduğu zaman, buna eşlik eden, aynı zamanda, eş zamanda asit özellikli kimyasallar salgılıyor. Beyin.
0: Hocam kin, öfke,
1: Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık.
0: Tamam yazıyorum da bir taraftan. Düşmanlık.
1: Kin, kin, kış... öfke, kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık.
0: Tamam. Yazdım. Karanlığın beş atlısı.
1: Tabii karanlığın beş atlısı. Bunlara bu durumda bu duygular geliyorsa kendimize zarar veriyoruz. Yani kısa süre olursa bu insanı korur. Ama uzun süre olduğu zaman bunlar yani insanda kendine zarar ver insanların. Bu duyguları yaşayan İnsanlar ilişkilerde böyle hep nöfret duygusu, düşmanlık duygusu, kin duygusu içimizde yaşıyorsa bu kişilerin beyinleri asit özellikli kimyasal salgıladığı için bu mideyi etkiler, mide spazmı, ülser vesaire gibi hastalıklar olur. Bağırsakları etkiler, birçok hastalıklar olur. Damar direncini artırır, tansiyon yükseldir. Vücut çünkü savaş tepkisi verdiği için savaş kaç, kan şekeri yükselir. Çünkü savaşacaktır, vücudun şekere ihtiyacı var. Gereksiz yerde şeker yükselir, kan yağları yükselir bu kişilerde. Omuz boyun sırt kasları kasılır. Yani otonom sinir sistemin devamlı alarmda olmak zorundadır ve uzun süre bu strese bu hızlı döngüyle çalışan organlar dayanamaz buna. Birçok psikosomatik hastalık olur ya da immün süpresyon yapar stres mesela. Bağışıklık sistemini baskılar ve bunun sonucunda da e, bağışıklık sistemini baskılarınca vücut e, işte e, e, gelen e, vücuttaki o DNA hasar olan hücreleri yok edemez. Toparlayamaz. Toparlayamayınca kanser hücreleri hızla yayılmaya başlar. Yani vücut, çünkü kanser hücreleri her zaman oluyor. DNA hasarı oluyor. Yani vücuttaki bağışıklık tabii geliyor. Onlar temizliyor. Böyle.
0: Evet. Hatta
1: bak bunu, bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da... Çok da, önemli.
0: Soracaktım. Buyurun.
1: Ramazan'da şimdi bir 15-16 saatlik açlıklar olacak. Belki 12-13 Hı. saatlik. Şimdi bu açlık döneminde bize geçen sene MIT'de ve Harvard'da laboratuvarı olan Profesör Ömer soyadını şimdi hatırlayamadım. O gel, gel bize böyle açlık kürünün bağırsaklarımızdaki kök hücreleri harekete geçirdiğini testildi. Bu
0: aralıklı oruç meselesi tabii, girdi tabii. ya o mu?
1: Tabii. Yani Lütfen. burada yani açlık kürü şeklinde bu oruçta, oruca uyuyor. 16 hı hı. saat falan diyenler var. Hatta evet. bunu şuna benzetiliyor. Şimdi bazı çiçekler var, bitkiler vardı. Çiçek açmaz bir türlü. Çiçekçiler bunu ne yaparlar? Üç gün hiç ışık girmeyen bir yere koyarlar çiçeğe. Işık girmeyen yere koyduktan sonra çiçek ondan sonra kendi içerisinde eyvah ben ölüyorum der, alarm verir ve çiçek açmaya başlar. Dışarı çıkarırlar, çiçek açar. Yani onu bir nevi kamçılıyor böyle. Aynı şekilde açtık da kan şekerini düşürüyor, kemik iliğini kamçılıyor Kök hücrelere salgılatıyor. Faydası oluyor. Yani stres aslında korkulacak bir şey değil. Eğer geri yönetirsek bize faydası var bakın. Bu açlık stresinin bile böyle faydası var. Şimdi birincisi dedik ki tünger tip insanlar stresi taşırlar, emerler. İkinci tip insanlar da tef- teflon tip insanlar. Teflon tava biliyorsunuz. Kendisi yanmaz ama başkalarını yakar. Evet. Teflon tava. Değil mi? Bu tipler hiç gamsız gözükürler, hiç strese yok gözükürler ama etrafındaki insanları çatlatırlar. <gülüyor>
0: <Yani> etrafındaki <gülüyor>
1: insanları depresona sokarlar. Teflon tipler. Teflon insan diyebiliriz. <gülüyor> ona. Yani bu, bu insanlarda strese karşı böyle bir savunma geliştirmişlerdir. Ama bu kişiler tabii sadece kendi çıkarına, kendi hazlarına, kendi zevklerine odaklı oldukları için bir müddet sonra yalnız kalırlar bunlar. Mesela yalnız kalmanın Stresini yaşarlar. Hiç kimse beni aramıyor diye. Kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye. Bunları araştırdığımız zaman bunun arkasında genellikle insanlara böyle ben merkezci, büyüklük hastalığı olan kişilerin olduğunu görüyoruz. Ve bunlar işte teflon tiplerdir. Bunlar yani empati yapamayan kişilerdir. Merhamet duygusu az kişilerdir. Yani insanlara karşı nazik davranmak zorunda hissetmez. başkalarına saygı göstermez çıkarına göre insanlara saygı gösterir veya göstermez. Bu, bu kişiler başarılıyken, güçlüyken yalnız olmuyorlar ama gücü ve başarıyı kaybettiği zaman birdenbire yalnız kalıyorlar ve birden de çöküyorlar zaten. Evet, şimdi
0: bu da ikinci sor-
1: tip. Bu da patolojik buyurun. bir tip. Evet.
0: Buyurun Bizi hocam, güç- buyurun. Evet. Ben bir, bir sürede bir senkron şeyi oluyor, ben geç duyuyorum. Tabii. O yüzden buyurun.
1: Tabii. Tabii şimdi bir de e, üçüncü tip var ki sağlıklı tip, psikolojik sağlamlık olan tipler Bunlara e, kavuçuk diyebiliriz. kavuçuk tipler. Hı. Sünger tipler, teflon tipler, patolojik. Bu kavuçuk tipler sağlıklı tipler. Kavuçuk ne olur? Esner ama dağılmaz. Şimdi bu korona krizi olduğu zaman burada mental esnekliği olan, zihinsel esnekliği olan kişiler ne yapıyorlar? Yeni duruma uyum sağlayabiliyorlar. Eve geliyorlar, çocuğuyla, eşiyle daha çok ilgilenebiliyorlar. Onlarla sağlıklı iş, işbirlik kurabiliyor, iletişim kurabiliyorlar. Yeni duruma uyum sağlıyorlar ama Mental esnekliği olmayan kişiler bu sefer eve geliyorum evde daha büyük virüs var virüs var diyor mesela.
0: <gülüyor> <gülüyor> evde mi <gülüyor> Eşini mi söyle? Evet eşini kastediyor <gülüyor>
1: daha büyük virüs var diyor. Evliliği yani bu işte mental esnekliği olmayan kişiler yani bir ki durum değişmiş eve geleceksin. Eşin ne kadar şey olsa da yani onunla ve olumlu iletişim kurmanın yoluna bakacaksın bunu yapamıyor bu kişiler ee, bu, bunun üzerine e, bu şeyde e, e, bu kişiler geriliyorlar bu sefer ve, e, ve eve de giremiyor eve girse devamlı eski alışkanlıklarını değiştiremiyorlar pozitif iletişim yapamıyorlar aile içerisinde yani inceldiği kopuyor bu tarzda bunun için mental esneklik çok önemli zihinsel esneklik önemli kavuşuğun özelliği zaten öyle esner ama dağılmaz kavuşuğu Olaylara göre kendi kişiliğini, kimliğini koruyarak olaylara karşı bir psikolojik sağlamlığın da özelliği budur. Bak psikolojik sağlamlıkta şey vardır. Yani önemli olan kişinin olaylara pozitif anlam yüklemesi birincisi, ikincisi kognitif fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik gösterebilmesi önemli. Üçüncüsünde eee böyle gerçekçi hedeflerinin olması ve insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi önemli. Bunları yapabilirse kişi yani kendisiyle, e, aile çevresiyle, sosyal çevresiyle, meslek çevresiyle uyum içerisinde olmayı başarabilirler. Her şartta, hani bazı bitkiler vardır, böyle her mevsimde yeşildirler, her mevsimde evet. kitle kaçarlar. İşte böyle olan kişiler her şartta, zindanda da olsa mutlu olmayı başarabiliyor, şehidi de olsa mutlu olmayı başarabiliyor e, bu kişiler. Sarayda da olsa, iki, iki ortamda da.
0: Şimdi burada birkaç tane soru doğurdu bu anlatıklarız. Aslında çok soru doğru da hemen burada hani böyle e, iyi yönünden bakmaya ve hani esner ama dağılmaz kaçıp tipi insandan bahsettiniz. Zaten psikolojinin temelinde inanç var ama burada da bir dayanak zihnen inanç psikolojisi de ciddi manada devreye giriyor. Değil mi hocam? Yani Sürekli karşımıza çıkan mesela bu dönemde özellikle psikolojik olarak hani bir şey inan, ne olursa olsun ama bir şey inan, odaklan hani bir teslimiyet kavramı ve inanç kavramı da çok sık, mesela benim de literatli vesaire okurken, karşıma çıkan kavramlar, hemen bu başlığın altında orayı da böyle bir küçük parantez çalın isterim.
1: Bu şu anda e, psikoterapide üçüncü dalga psikoterapiler, üçüncü nesil psikoterapiler var. Bu e, accept and terapi therapy diye geçiyor bu terapiler. E, bu, terapide, e, kişi ne e, e, bu terapide kişi ne yapıyor? Bu terapide kişi kabullenme ve bunu uygulamayla ilgili, kararlı bir şekilde uygulamayla ilgili tedavi. Şimdi insanın gücü yettiği şey var, yetmediği şey var. Kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Böyle durumlarda gücünün yetmediği, kontrol edemeyi şeylerde kabullenme becerisi kazanmak gerekiyor bu gücün. İnsan neyi, neyi kabul edecek, neyi kabul etmeyeceğine, neyi kontrol, ed- neyi kontrol edemeyeceğine ilgili karar vermesi için de aklını muhakemesini kullanması gerekiyor işte. Ve bu bunu devam ettireb zorluklara devam ettirip devam ettirebilmesi için buradaki sihirli kelime, e, özel kelime doyum erteleme becerisidir bu. Doyum Doğru, erteleme,
0: erteleme becerisi. Bu aslında
1: zevklerinden mahrum oluyorsun. Bunu erteleme becerisi kazanacaksın. Bu yılmazlık diye bizim kültürümüzde geçer. Sebatlılık, yılmazlık duygusu diye. Hı. Bu zorluklar karşısında yılmazlık duygusu, doyum erteleme, sebat, sabır Mesela sabır kelimesi bizde böyle bir kenara çekilip dinlemek gibi anlaşılıyor. Halbuki sabır aktif sabırdır. Böyle bir meditatif eylemdir sabır. Yani doğanın hız ve ritmine uymaktır sabır. Sabır kenara çekilip beklemek değil. Bu böyle olaylar karşısında insanın gücü yetmediği ve kontrol edemediği. Yani özellikle bu narsistik kişilerde kontrol duygusu yüksek oluyor. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Hatta bir iş adamı vardı. Yani böyle başarılı bir iş adamı bana geldiğinde dedi ki ya ben bir milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi ama tansiyonumu yönetemiyorum dedi aslında Zaten
0: ya tansiyonunu yönetemez ona ya da ya. işlerini yönetemezler <gülüyor> <gülüyor> şikayeti oradan yana yapar
1: <gülüyor> yani yönetemiyorum dedi ve bunu ciddi inanarak söylüyor çünkü onu bile kontrol etmek istiyor o kadar egosu güçlü ki Güçlü ki her şeyi kontrol etme her şeye hakim olmalıyım diyor. Halbuki vücut vücut bize ait değil ki biz patronu biz değiliz ki vücudun. Vücut vücut bizden yani otor, vücudumuz bizden daha akıllı. Beynimiz bizden daha akıllı, organlarımız daha akıllı. Biz onlara saygı, Yani şu anda hekimlik dokulara saygılı hekimlik oldu. Klasik hekimlik böyle böyle invazif hekimlik yani terk ediliyor gittikçe. Dokulara saygılı hekimlik, yara açmadan tedavi etme yöntemi. Negatifi düzeltmek yerine pozitifi güçlendirme yöntemi. Yani böyle bir durumda vücudumuzdaki çünkü dinamik bizden çok daha akıllı çalışıyor. Biz bozmayalım onu. Sadece eksiği tamamlayalım, çekilelim. Bunu yapmamız Hı. önemli. Yani bu nedenle burada yani kontrol duygusu insanda çok e, e, dozunu kaçırsa başına dert oluyor. Yani burada da yani ben bakıyorum şu anda güçlü insanlar, başarılı insanlar, zengin insanlar, ünlü insanların böyle özellikleri var. Yani ben hep en iyiye layığım, e, e, her şey benim istediğim gibi olmalı, benim kontrolümde olmalı diyen böyle bir insan tipi bu e, koronavirüs pandemisinden daha çok etkilendi. söyleyeyim. Evet. Çünkü güçsüz olduğunu anladı, zayıf olduğunu anladı, çaresiz olduğunu anlattı, özgürlüğünün sınırlı olduğunu gördü ve ya yani dezavantajlı insanları dünyada varken kendisinin mutlu olamayacağını gördü. Satın Çünkü aldığı
0: mutlulukların işe yaramadığını anladı. İşe yaramadığını,
1: hepsinin sahte olduğunu gördü. Mesela bir evde bir ağlayan varsa diğer insanlar gülebilir mi rahat? E, top dünyada da bir sürü dezavantajlı ağlayan, kıvranan insanlar var. E, bu insanlar için ya yani biz e, zengin insanların, güçlü insanların, e, varlıklı insanların onlara karşı bir borcu var. O borç da nedir? onlara karşı sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak onlara yani onların perişan hallerini düzeltmek için hiç on asgari bir yaşam standardı sağlamak ona bu da da insanlığın gereği yani bunu bunun için bizim böyle burada birçok dünyada iyiye gelişmek isteyen insanlar buradan iyi değişimler kazanacak insanlık Bence evet. ama kötücül insanlar kötücül duygular olan insanlar buradan Kötülüğü artırmaya çalışacaklar. Belki dünya nüfusu yok olasının iyi oluyor diyecekler belki de.
0: Evet hani mesela başta demiştiniz de, hocam oraya gelelim demiştim. Başka bir parantez açmıştım. Bu insan tiplerini anlatmıştınız. Ee, buradan hani travma dediniz ve travmanın iki tipi vardır. Risk yıkıcı özelliği vardır. Evet. Riskleri vardır ve yıkıcı özellikleri vardır travmanın bir de fırsat olma özelliği vardır Tabii. dediniz. İşte bu dönemi de travmatik bu süreci bir fırsat bilip bu travmadan da e, fırsatlı e, fırsatı iyi değerlendirip karda çıkmaktan bahsediyordunuz. Nasıl yapacağız? Bize ne öğütlersiniz mesela? Tabii burada
1: yani burada yapılacak olarak. şey önce kendimize nasıl davrandığımıza bakalım. Kendimize nasıl davranıyoruz? Böyle durumda da, ah vah ne oldu? Ee, niye işte işte yani işler kötüye gidiyor, bunun sonu ne olacak? Yani keşke ve acaba kelimesini kullanıyorsak kendimize kötü davranıyoruz demektir. Hı hı. Keşke ve acaba. Bu iki kelime, çünkü ins- bu iki kelime zehirli bir kelimedir bunlar. Ruh yapımızı hı. zehirler. Gerçekten keşke ile yaşayan insan bütün zihinsel enerjisini geçmişe harcar. ile yaşayan insan bütün zihinsel entelektüel enerjisini geleceğe harcar. Bugüne en- enerji kalmaz. Onun için anda yaşa diyoruz kişilere. Bugünün hakkını verirsen, yani geçmiş ve geleceğe zihinsel entelektüel enerjisini dağıtmazsa bir insan, bugünü başarır. Hatta bazı filozoflar, mermerin üzerine bugün diye yazmışlar, böyle geçmişe ve geleceğe zihinler kaydığı zaman, onu düşünüp hemen bugüne dönüyorlar. Bu çok önemli. Bunu yapabilirsek, aklımız devamlı, 60 dakikamız, 50 dakikası, koronavirüs, pandemi, neden oldu, nasıl oldu, yakınlarıma bir şey olacak mı, işte işim nasıl olacak vesaire devamlı böyle sorun odaklı düşünürse, negatif düşünürse, kaygı odaklı düşünürse kaygı daha da artıyor. Sorun daha da artıyor. Bu kişiler kendilerine haksızlık yapıyorlar bu kişiler. Bunu bilmek lazım. Peki ikincisi böyle durumları kendimize karşı e, e, sağlıklı do- doğru iletişim kurabilmek. Diğer de yakınlarla ilişkiler der. Şimdi evde stres artıyor böyle durumlarda. Yani birisi canım dese canı çıksın gibi geliyor.
0: Ödediniz de oraya gelecektim şimdi eve not aldım eve gideceğim evde daha büyük bir virüs var gidemiyorum diyor adam yani ya da kadın da diyor ki yeter artık bu adam gitsin korona mı oluyor ne oluyorsa olsun gitsin evden diyor yani ben c- cinnet getireceğim diyor bir de şöyle bir şey var hani normal şartlar altında süper mutlu hiç sorunsuz e, çiftleri de riske sokan bir durum. Tabii. Olmasına rağmen bir de hocam zor kişilikler var. Sorunlu ilişkiler var. Ben mesela burada şöyle başlayalım bu evdeki ilişkilerin e, anlatmaya çok değerli bilgilerinizi paylaşacaksınız. Mesela zor kişilik var evde. Zor kişilikle ben nasıl başa çıkacağım?
1: Tabii, zor kişilikler için bu kişilik yapısına göre değişir. Herkesin anladığı bir dil vardır. Yani insan şuna benzer. Bak insan Yüz kapılı bir bina gibidir insan. Yüz tane hı hı. kapısı vardır. Bir saray gibidir. Yüz kapılı. Doksan dokuz kapısı kapalı olsa u, dolaşırsın dolaşırsın uğraşırsın bir kapısından bulup girersiniz insan. O kapıya. Hı hı. Değil mi? Ben hiç bak öğrencilik yılman ben gata kökenliyim oradan biliyorum. Bir hocamız vardı oradan. O anlatmıştı. Onun da hocası çok aksi biriymiş böyle. Her şeye hayır diyen birisiymiş. Fakat bir özelliği varmış. Tulumma tatlısını çok severmiş. Biz diyor öğrenciler olarak diyor, bir tulumba tatlısı alırdık. Onu tam yerken, ağzına atarken hocam şu işi yapar mıydık? Derdi, Yapın derdi böyle. Baya <gülüyor>
0: baya <bayağı>, tulumba <gülüyor> tatlısını sevmezmiş de zazı varmış diyelim. <gülüyor> Zalmi varmış.
1: Yani oradan bak bu hani bir e, böyle yani her insanın anladığı bir dil var. Burada <gülüyor> bu politik olmak değil, diplomatik olmaktır. Yalan söylemeden onun onunla doğru iletişim kurarak, diplomatik bir iletişim kurarak onun dünyasına girilebilir. Yani hı hı. insan eğer kötü niyetli, hapis, malin bir insan değilse emin ol dünyasına girilip ilişki kurulamayacak insan yoktur. Ama bazı insanlar yılan gibi oluyor. Yılan nasıl zehirlemeden zevk alır? Bazı hı hı. insanlar öyle. Öyle insanlarla birlikte yaşamak durumunda olan bir kimseye biz yani yılanla aynı çuvala gir, kediyle aynı çuvala gir. Yani öyle bir şeydir. Çok yani hasarlı bir ilişki de oluşabilir. Yani, ama tabii bunu e, bu derece e, yani bir yürüyen bir evlilikte bu derece böyle kötücül duyguların hakim olduğunu söyleyemeyiz. Bakın aile içerisinde bu e, koronavirüs dolayısıyla sosyal mesafenin açılması nedeniyle iki kavramı e, face covid diye bir e, kitapçık yayınlandı. Biz onu Türkçe sev- çevirdik. Üsküdar Üniversitesi'nin web sayfasında da var. Orada da okuyabilirsiniz. Orada iki tane kavramı aile içerisinde yaşatın diyorlar. Bak birincisi şefkat kavramı. Şefkat kavramı neden? Şefkat sevgiden daha büyük bir kavramdır. Şefkat olan bir kimse şefkatte koşulsuz sevgi vardır. Bir şey beklemeden sevmek vardır. Yani şu anda ailemize çarçsız şursuz karşılığı sevdiğinizi belledir. Sevgi dilleri nelerdir mesela burada? Şefkatin ifade edileceği bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sıcak bir böyle selam vermek, bir, bu sevgi dolu bir bakış. Bütün bunlar evlilik, yakın ilişkilerde hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hiçbir şey yapmadan, biz hiçbir şey beklemeden bu bu şeyleri, duygu dillerini kullanalım. Şefkatin ifade ettiği, yani şefkat karşı tarafın üzülmemesini, kötü hissetmemesini de ön planda tutar. Mes- i̇kinci e, kavram da aile içinde yaşatalım e, diye söylenen nezaket kavramıdır. Bak, şefkat ve nezaket. Nezaket Hı-hı. kavramının da bir özelliği var. Nezaket kavramı saygıdan daha büyük bir kavramdır. Yani insan saygı duyar ama böyle biraz hoyratça davranabilir saygı duyduğu insana. Yani burada Hı-hı. saygı duyduğu insana nazik davranmak, incitmeden davranmak, özünerek davranmak. Yani bir cerrahın dokulara e, böyle yarayı tedavi ederken nasıl şefkatle yaklaşıyor kişinin canını acıtmadan halletmeye çalışıyor. Böyle yaklaşmak nezaketle yaklaşmak bunu yaptığımız zaman şefkat ve nezaketi ailemizde yaşatalım emin ol eskiden de kötü giden evliliklerin bile düzelebileceğini görürüz. Yani hiçbir insanda böyle ne kadar kötü de olsa bu iki sihirli kavrama sihirli kavramla yani içinde sıcak ve güzel duygular uyanmayacak insan yoktur. Birçok, biz çoğumuz var ya şikayet ettiğimiz şeye kendimiz sebebiyet veriyoruz. Yani eşimizi virüs gibi diyoruz eve gelince. Fakat biz eve gelince suratımız nasıl bilmiyoruz ki. Belki asık suratla giriyoruz. Belki e, öyle bir giriyoruz ki bu adam niye geldi diyor. Bir selam vermeden, tebessüm etmeden, güzel bir şey söylemeden giriyoruz. Öyle olunca o da ona karşılık veriyor, başlıyor. E, çatışma başlıyor. Onun için biz biz değişirsek karşı taraf değişiyor. Yani Hı. aileyi değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Eşimizi değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Çocuklarımızı değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Bu en önemli burada kendimizi tanımak, kendimizi geliştirmek bu açıdan çok şey, çok işe yarayan bir özelliktir. Bu yönderimizi bugünlerde, bu karantina günlerinde, bu psikolojik sağlamlığımızı kavuşabilmek için, psikolojik sağlamlığımızı elde edebilmek için kişinin böyle olaylara pozitif anlamak, yükmek. Eşinin iyi bir tarafı yok mu ya? Hiç bir insanın dokuz tane kötü tarafı varsa bir tane iyi tarafı vardır. Bırakalım o iyi tarafı. Ya yemek ne güzel oldu desin. Ya bu güzel bak şu elbise sana nasıl yakıştı desin. Yani böyle sıcak bir pozitif bir şey, pozitif bir iletişim olursa emin ol o, ev, o evlilikte hasar gören evlilikte sevgi Böyle sönmeye yaklaşan sevginin tekrar filiz verdiğini görürüz. Yani, Hele bu
0: dönemde biraz şey oluyor galiba e, hani böyle nişanda, düğünde takılan takıların kavgasına kadar gidiyor mesela yani. sofra Neden bu yemeği yapmadığından başlayıp senin oğlum, annen de, zaten... de Bir,
1: bir, bir <gülüyor> defa ben böyle e, e, alışveriş merkezinde tuvalet kağıdı 6'lık mı olsun, 8'lik mi olsun diye kavga ediyordu biçim.
0: Gerçekten <gülüyor> Yani hocam demek ki işte o artık tüken, tükeniyor mu birçok şey? Tükeniyor yani
1: orada birikmiş, birikmiş, birikmiş orada bir şekilde patlıyor. Yani burada taraflar yani bir kayıktasınız birisi kayı salladığı zaman siz de sallar mısınız? Tepe olsun. Şimdi bu iki tarafta öfkeliyse artık bir kayıkta giden iki yolcu gibisiniz. Birini sallıyorsa diğeri sallamayacak kayı. Hı hı. Onun için bu e, eşimizde olan yakınlarımızda olan ilişki şeye benzer ateşle olan ilişkimize benzer. Mangaldaki ateş var ya, fazla yani yaklaşırsak yakar. Yapış yapış. Çünkü her insanın özeli vardır. Her insanın sessiz zamana ihtiyacı vardır. Çok uzak olursak bu sefer faydalanamayız, zarar görürüz, üşürüz, hasta oluruz. Dengeli bir şekilde mesafeli durabilmek buna da emosyon regülasyon deniyor yani duygu regülasyonu deniyor. Duygularımızı ayarlayabilmek ve ateşle olan ilişkimiz gibi ayarlayabilirsek hem sevgi olur, hem de böyle durumlarda yani bu şey döneminde de korona karantina günlerinde burada mesela fazla yaklaşmak zaten sakıncalı böyle yani duygularımızı kontrol etmeyi
0: başarmamız gerekiyor. Hocam ama mesela insan eşine nasıl fazla yaklaşması? İkisi de karantinada diyelim bir aydır. <gülüyor> Mecbur kalıyorsun, yaklaşıyorsun. Bir de mesela aynı evdesin mesela. Ne yaptı? Kaçacak yer de yok. Anandın. O zaman neyse artık. Demek yani... ki hiçbir problem yok mesela ilişkide. Şimdi problemleri evet. konuştuk. Hiçbir problem yok. Ama tek problem evden çıkamama hali. O çiftlerini öneriyorsunuz mesela. Hem çıkamıyorsun,
1: bir de sarılamıyorsunuz. Değil
0: mi? Sarılamıyorsunuz.
1: <gülüyor> sosyal mesafeyi abartırsanız sarılamıyorsunuz. Ama eşinizde böyle durumlarda şey yoksa e, söyle, Dışarı çıkmıyorsa, yani riski dışarı, yoksa o da Dışarı çıkma riski yoksa dışarı çıktıktan sonra gerekli önlemleri alıyorsa böyle durumlarda e, korona günlerinde insanın sarılarak yatmasından bir mahsur yok. O, o derece abartmamak da gerekir. Yani burada eşiniz bir öksürüğü, ateşi herhangi bir solunum sıkıntısı başka bir böyle sebebi açıklanamayan bir halsizliği, yorgunluğu falan yoksa böyle durumlarda o zaman bir sosyal mesafe devreye girer ama onun dışındaki durumlarda yani ağızda maske aşk olmaz. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor>
0: Evet, camdan içeri şey olmaz. Ama bu sefer de hani fazla beraberlikten gözün üstünde kaşın var noktasında e, atışmalar başlıyor. O durumlarda mesela eş de çalışmıyor, e, hanımefendi de çalışmıyor. Evdeler, bütün gün evdeler. Bir ay olmuş evdelerini öneriyorsunuz Öyle çiftler de var çünkü artık birbirimizi yiyeceğiz. Çünkü can sıkıntısından kavga etmeye başlıyorlar bunlardan. Doğru,
1: yani bu kaygı yükseliyor. Kaygı yükselince böyle durumlarda... Yani öfkellik artar öfkellik artar sebepsiz şeylere incitilme öfkelenmeler olur yani bu beklenen bir durum yani bunların olması Hı-hı. doğal i̇şte öfke olduğu zaman iki tarafın birden öfke olduğu zaman erkek ile kadın beyni stres altında farklı çalışır yani erkek beyni stres altında zihinsel sığınağına çekilir o zihinsel sığınağında böyle sonuç odaklı düşünür düşünür ben nasıl çözeyim, nasıl yapayım? Ama bu arada konuşmak istemez erkek. Zihinsel sığınanlar. Erkek beyninin şeyi öyledir. Yani erkek beyni sol beyin baskındır, eril beyin. Sol beyin mantık, muhakeme, analiz, hesaplama, hep nedensellik, sonuç sonuç odaklıdır. Kadın beyni de sağ beyin hayırlıktı. Duygular, estetik, müzik, heyecan, sanat bunlarla ilgilidir. Kadın beyni de stres altında farklı çalışır. O da paylaşarak rahatlamaya çalışır. Yalnızlığı giderek rahatlamaya çalışır. Şimdi erkek konuşmak istemiyor. Zihinsel sığınana çekilmiş. Kadın da konuşarak yalnızlığı gidermek istiyor. Böyle durumlarda ikisi tam kutup haline geliyorlar. Onun için muhakkak o kayıktaki örnek gibi birisi sinirliyse diğeri öteleyecek sinirini. Bunu diyorum. Şu anda eşime bir şeyler söylemem gerekiyor. Onun gerekiyorsa silkelemem gerekiyor. Ama zamanlama yanlış diyeceksiniz. Yanlış deyip onu bir kenara yazıp daha sonra uygun bir zamanda bunu söyleyebilmek. Çünkü ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli. Böyle durumlarda yani bir insan yaralıyken düşünün veyahut da bir evcil hayvanlar var. Kedimiz yaralı diyelim mesela. Kendisi sevdirmez kedi. Bu istemediği için değil. Yani İncilmekten korktuğu için. İşte erkek de kadın da stresli olduğu zaman sarılmaz, cevap vermez, konuşmaz. Bu onun eşini istemediğinden değil incinmekten korktuğundan böyle davranır. Öyle durumlarda yani baktığınızda o bir şeye üzülüyor morali bozuk. Ona biraz e, sessiz zaman tanımak yani, e, e, yani buna saygı duymak onun durumu. Arada bir fırtınaya da fırsat vermek gerekiyor. Yani, e, aslan gibi bazı erkekler gürler kafesten e, gürler bir şey yapacağım zanneder halbuki e, kimseye zarar vermeden geçer gider. Hani. Yani bu nedenle bu o, o arada onun kükleme hakkı tanımak ona e, böyle şiddete tabi kesinlikle izin verilmez. Ama bu, bunun için böyle durumlarda aile içerisinde böyle e, de, devamlı evde kalmanın şeyi olursa mesela bağırmaya çağırdı diyelim eşiniz bağırmaya hmm. çağırdığı zaman yani o e, bazı insanların şey tarzı odur bağırıp çağırarak karşı tarafın üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır. Karşı tarafın üzerinde kontrol sağlamaya çalışır. Kendi yetersizliğini
0: taraf... mi bu şekilde yani, belirtiyor? Yani yetersiz kendi... Krizi çözemediği anda böyle yani, bir... Aynen öyle. Öfkelilikle
1: yani karşı tarafı eleştirerek, karşı tarafın kendisi kötü hissettirerek kendini ben güçlüyüm, bu evde güç bende, kontrol bende, patron benim demeye çalışır. Şimdi bu bizim kültürümüzde kadının göl- gölgede kaldığı bir kültürdü yakın zamana kadar. Ve it- itaat duygusu özellikle Evet. evet. Ki otomatik çalıştı, enteresan.
0: <gülüyor> evet. Olsun hocam renkli oldu.
1: Kapalıydı ama. Evet. Olsun. Evet burada e, ne ne söylüyorduk? Yani
0: itaat ve erken birden öfkelenmesinden bahsediyoruz. Öfkelenmesi
1: erkek birden bire öfkelendiği zaman e, böyle durumlarda onun öfkelenmesine fırsat vermek gerekiyor. Mesela bağırıp çağırmaya başladı, bağırıp çağıran bir erkek artık. Düşünen beyniyle değil hisseden beyniyle hareket ediyor. Yani hmm. e, aklı kenara gitmiş duygularla hareket ediyor. Bu böyle durumlarda onun yani onun hisseden beyniyle siz de hisseden beyninizle cevap verirseniz o bağırınc siz de bağırsanız o öfkelenince siz de öfkelenirseniz bu mutlaka sonra o kontrolü kaybeder. Sonunda pişman olacağı şeyleri yapabilir. Pişman olacağı şeyleri yapabilir ve yaptığı pişman olacağı şeylerden yaptığı şeylerden daha sonra. Kalbini kırdığın için üzülmeye başlıyor bu böyle durumlarda. Şimdi böyle bir şey varsa ya şöyle denebilir mesela ya ben seni anlamak istiyorum biraz yavaş konuşur musun bağıran erkeğe bunu dediğin zaman. Şimdi bunu dediğin zaman onu hisseden beynini kullanıyor. Siz ona düşünen beynini kullanmayı söyleyeceksiniz. Düşünen beynini kullanmaya başlama başlaması demek onun ya yavaş bağırmak mümkün olmadığı için düşünecek şöyle ya ne demek istiyor bu diye. Yavaş bağırmak mümkün değil. O halde ne olduk? Onun ezberini bozduk. Onun savaş alanı neydi? Ormandı. Bağırıp çağırıp hakim olmak. Onun savaş stratejisi bağırıp çağırmak. Sizin savaş, savaş stratejiniz akıl olmak. Bak bununla ilgili ben bir şey örnekeyim. Büyük İslam alimlerinden İmam-ı Azam var. O bir gün talebeyle giderken boynuzlu inek geliyor iki tane böyle kocaman boynuzu olan. O büyük imam şey yapıyor. İneğin et arkasından dolaşarak geçiyor. Kaleberinden birisi diyor ki biraz da böyle yineliyerek hocam korktunuz mu bu öküzden diyor diyor ki e, onun boynuzu varsa benim de aklım var diyor değil mi yani onun boynuzu değil var diyor onun önüne gidilmez ki ya yani şimdi bir, bu böyle durumda bağıran bir insana karşı aklınızı kullanacaksınız yani evde liderlik duygularla sağlanmaz akılla sağlanır yani onurumuz aklımızla kururuz. bunun için böyle durumlarda hislerimizle değil aklımızla hareket etmeyeceğiz. Mantığımızla, duygularımızla değil mantığımızla hareket edeceğiz. Düşünen beynimizi kullanırsak böyle öfkelenen kişiye bak ben sen ben seni çok seviyorum fakat bu öfkeli halin beni çok rahatsız ediyor. Lütfen beni yalnız bırak diyebilirsiniz. Mesela hiç karşılık vermeye lüzum yok o anda. O ona ceza olarak yeter. Hı hı. bana bağırmadı. Bana karşılık çünkü karşılık verseniz besleyeceksiniz onun öfkesini. Bazı insanlar öfkeyle beslenirler onu söyleyeyim. Öfkeyle beslenen, onu yenmenin en güzel yolu tepkisi, ona karşı nötr durmaktır. Nötr, öfkeyle beslendikleri için be, besinsiz kaldı gibi hissederler. Daha çok öfkelenirler. Konuşsanla, konuşsanla, niye konuşmuyorsun derler mesela. Öyle bir durumlarda, şey
0: söyle, Tam da doğar şey vesaire değil mi? Değil
1: konuşurlar. Böyle durumlarda, söyleyip şöyle bak, sen şu anda öfkelisin, mantığınla aklına hareket etmiyorsun, hislerine hareket ediyorsun. Hislerine hareket eden insanla konuşulmaz. Onun için ben Konuşmak istemiyorum. Bunu bir kenara yazıyorum. Daha sonra konuşacağım. Derseniz karşı tarafta düşünen beynini devreye sokarız. Onun için öfkeli bir kişiyle konuşurken dikkat odağını değiştirmek, ilgi odağını değiştirmeye çalışmak gerekiyor. Öfkenin en güzel çaresi ertelemektir. Evet. Yani kendimiz de öfkeleniyorsak. Yani burada sadece er- erkekler öfkelenmiyor. Kadınlar da öfkelenebiliyor. Yani kadınlar zaten depresyonu daha çok ağlayarak böyle duygu ifadesini daha kolay yaptıkları için e, ağladıkları için yani depresyonu daha çok yaşıyorlar. Erkekler de depresyonu örtülü bir şekilde yaşıyorlar. Yani bu, bu, maskeli depresyon yaşıyorlar. Öfkellik şeklinde yaşanan depresyon türleri var. Ben hiç Hı-hı. unutmam. Bir gün böyle bir eczacı e, dostumuz vardı. O eczacı dostumuz şey yaptı. E, e, böyle e, büyük e, ölçüde e, bağırıyor, çağırıyor. Eşi dedi ki ya bu kalp krizi geçirecek. Her şeye bağırıyor. Kapının eşiyle bile kavga ediyor. Ya ne yapayım dedi. Daha sonra gördük baktık gizli depresyonu var. Gizli depresyonu nedeniyle gizli depresyonu nedeniyle e, bu e, öfkelik şeklinde yaşıyor depresyonu. Bir e, ilaç verdik antidepresan. Hem öfkeliliğe etkili hem de depresyon etkili bir ilaç verdik. O kişi e, üç hafta sonra geldi artık hiç şey yapmıyor. Hiçbir şeye bağırmıyor, hiçbir şeye kızmıyor. Herkes memnun, gayet iyi falan. Sonra bir iyi gidiyordu. Üç ay sonra bir daha geldi ben bu ilacı keseceğim dedi. Niye keseceksin ya dedim bak öfkeli değilsin Sinirlerin daha rahat nansiyonun düştü. Ya dedi ben bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi.
0: <gülüyor> <gülüyor> aldı ya var, aldı. Yani değil
1: mi? Bak, kültürel evet. olarak besleniyor orada. Bağırıp çağırdığı zaman ben erkeğim duygusuyla yaşıyor. Bu kültürel besleme var burada. Evet. Bu düşünce alışkanlığını değiştirmedikçe o öfkesi onun için şey olur. Yani ee, zarar verir ona. Erken yaşta kalp krizi geçiren birçok insan böyledir. Yani bu öfke çünkü kalp damarlarını e, e, şey yapar, e, ciddi şekilde damar direncini artırıp damar daralması yapıyor. Hı-hı. Bu nedenle stres yönetimi bu anlamda çok iyi. Bir de siz şey söylemiştiniz, yarım kaldı. Bu üçüncü dalga, üçüncü nesil psikoterapiler dedik. Bu evet. psikoterapilerde kontrol duygusu önemli. Bir de insanın yüksek bir güce, yüksek bir değere, inanması ve sığınması çok önemli burada. Yani, yani o kişinin inanç sistemi neyse koruyucu melek olabilir e, işte İslamiyet'teki tek tanrı tevhid inancı olabilir böyle durumlarda o kişinin gücünün yetmediği zaman onu duyacak, onu işitecek, onu yardım edebilecek her şeyin kontrolü onda olan her şeyin anahtarı onda olan bir güç var. O beni anlıyor. Yalnız değilim. Duygusunu yaşadığı zaman kişi o stresini o e, ki e, yüke teslim e, teslim oluyor, tevekkül ediyor. Yani
0: teslimiyet
1: teslimiyet oluyor, ve rahatlıyor. Ama bunun için e, bütün elinden gelen her şey yaptıktan sonra bunu, bütün tedbirleri aldıktan sonra. Bir sınavda da biz bunu öğrencilere sınav kaygısı için söylüyoruz. Sınavda devamlı sonucu düşünenler sınav kaygısını yenebiliyorlar. Hep hep sonucu düşündüğü zaman ya acaba kazanacak mıyım, acaba kaç alacağım, acaba girecek miyim, ne olacak deyip sonucu, sonuç odaklı olan kişi kaygısı yükseliyor. Ama sonuç odaklı değil, süreç odaklı olan kişi ise ya ben buradan başarılı olmak için günde şu kadar test çözmem lazım. Şu kadar, şu kadar çalışmam lazım. E onları da yapıyorum. O halde başarılı olmam için el bütün benim görevim başarılı olmak değil. Başarılı olmak için elimden geleni yapmak Diyorsa stres kayboluyor. Onun için burada da insanın koronavirüste yakalanmamak gibi bir bizim sorumluluğumuz yok. Sınav, koronavirüste yakalanmamak için elimizden gelen yap, ne yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yapmazsak bedelini öderiz burada. Ya yani Bunun için bu bilimsel kurallara uygun bir şekilde yani dışarı çıkmamız gerekiyorsa ona göre çıkmak. Ona göre mesafelerimizi korumak. Ama ondan sonra böyle durumlarda zihinsel sığınağımıza işi bırakacağız. Eğer bunu yapamazsak zihinsel sığınak yani burada yani sağlam inancı olan kişiler böyle daha şanslılar. Sağlam inancı olmayanlar böyle durumlarda hafarlıyorlar. Mesela ben Japonya'ya gitmiştim yıllar önce. Orada Tokyo'nun merkezinde tapınak var. Karga tapınağı. Enteresan. Oraya girdim. Orada insanlar geliyor. Bir havuz var. Para atıyorlar. Bu beni bir sene koruyacak diyorlar. Şimdi bunu o anda böyle hani saf eğitimsiz insanlar buna inanır. Ama eğitimli bir insan... Ya bu, bu, bu tapınak beni niye korusun ya diye inanmaz. Ne olur yalnız hisseder kendini. Onun için modern insan da özgüven olduğu için, modern insan da bağımsız düşünce bir yeteneği olduğu için modern insan böyle şey sığınak, zayıf sahte sığınaklardan, sahte dinler sığınaklar tatmin etmiyor modern insanı. Onun için modern insan sorgulayan insan, bağımsız düşünce yeteneği olan, özellik duygus olan bir insan her şeyi sorguluyor. Sokratik sorgulamayı yapmadan bir bir şeye aklına almayan bir insan, böyle bir insana öyle klasik tanrılar işte klasik e, hikayelerle olmaz. O kimseye akla uygun inanç sistemleri olur. Bu da akla uygun en uygun inanç sistem hangisi biliyor musun? Tevhid inancı. Onu ayrıca konuşuruz. Yani Allah'ın birliğine e, olan inanç ne? Bu kötülükler neden var? İnsan özgür irade nedir? Yanlışlar neden yapıyor insan? Bütün bunların olduğu kötülüğü, neden insan kötülük yapar? Kötücül duygularımız neden var? Bunu başlı başlı bir konu Bunları konuşabilirsek eğer... Ben
0: Şaban'a yazayım hocam onunla ilgili de bir yayın yapalım Allah kitaplarınız da yetişmedi Yayın evi yolladı aslında bana Bugün gelecekti işte kuryeler durumdan evet. dolayı getiremedi Ben okuyayım Bu meseleyi de konuşalım çok isterim Hazır ve korona günlerinde Tabii. bir Vakit ayırırsanız çok sevinirim İnşallah
1: inşallah inanç Psikoloji kitabında yani hmm. Kötülük sorun, şer sorunsalı diye bir bölüm var. Şer sorunsalı. Şer neden var? Kötülük neden var? Yani burada bu inancı olan bir kimse böyle, sağlam inancı olan bir kimse böyle durumlarda müthiş bir de inancın verdiği iç huzur oluyor insanda. Ya ben hmm. elimden geleni yaptım. Beni bilen, anlayan, ya hayatına anlam katıyor insan. Yani anlamlı yaşıyorsun. Anlam arayışı var insanda çünkü. İnsan diğer canlılar gibi değil ki yemek içmek üremekle yetinebilen bir varlık değil. İnsanda son derece yüksek duygular var. Yani soyut kavramlar var, kavramsal düşünce var, soyut düşünce var, sembolik düşünce var insanda. Diğer canlılarda yok ki bunlar. Yani diğer canlılar ya bu dünyaya niye geldim diye sormaz ki. Bu, e, bu e, insanlık e, yeniliği arama genimiz var bizim. Diğer insan canlılarda olmayan bir, bir insan da var yeniliği arama geni. Bin sene önceki evimizde, şimdiki evimizi aynı yapmıyoruz ama bir karınca, bir, e, bir örümcek aynı yapıyor evini. Bu gibi metabilişsel genler var, cihin üstü genlerimiz var. Yani zaman algılama geni var geçmiş ve gelecekle ilgili. E, diğer taraftan başka bir gen var yine, ölüm algılama geni. Yani öleceğini bilen tek varlık insan. İnsan dışında hiçbir varlık yani, e, ölümü sor- düşünmüyor,
0: sorgulamıyor. Dediniz ki son, insanın bir anlam arayışı var yeniliği arama geni var. Ölümden korkuyor insan. Tam o, olarak o noktada bir virgülü koyalım demiştik. Lütfen buyurunuz hocam.
1: Tabii, tabii insanda şimdi diğer canlılardan farklı olarak ölüm e, arzusu, ölüm bilinci var insanda. Ölüm, hı hı. Yani öleceğinin farkında bir insan. Diğer canlılar düşün, mesela bir kesim düşünün. Hayvan oraya getiriyorsunuz. Diğer birlikte olduğu hayvanlar sırayla kesiliyor, o otlamaya devam ediyor, hiçbir şeyden farkında değil. Hı hı. Ya sadece kesileceği zaman bir hisseder, daha sonra tabi kesiliyor. İnsan öyle değil. İnsan yani çocuğunun ne olacağının, çocuğun nefes almasını bile bir hassas bir anne gece kontrol ediyor, acaba bir şey var mı diye. Yani böyle özellikle düşünen insanlarda bu daha fazla oluyor. Yani sıra dağdaki çoban gibi abi desan, şey anlamını da söylemiyorum. Hani böyle daha az düşünüp ama temel ihtiyaçlarını karşılayan bir insan düşün. Bu insan sıradan şeylerle mutlu olur bu insan. Hı-hı. Sıradan şeylerle hatta iki tane çobanın sohbeti varmış böyle. Bir iki, Osmanlı döneminde iki tane çoban oturuyorlar. Birisi işte bir soğan ekmek yiyorlar böyle. Ya patiçah ne yapıyordur acaba diye soruyor birisi. E, ne yiyordur acaba diye soruyor. Ya yese yese soğanın cücüğünü yiyordur diyor.
0: Evet, çünkü bu... başka bir şey bilmiyor ki. bilmediği <gülüyor> bir şeyi nasıl sorgulayabilir? Tabii yani hani sorgulayabilir. vizyon dediğimiz şeyden bahsettiniz Tabii, aslında.
1: Vizyon, fazla bilen insan böyle durumlarda daha çok. Yani, yani düşünen insan, sorgulayan insan, entelektüel seviyesi yüksek insan. Böyle durumlarda yani felsefeyle uğraşan insanlar bu nedenle varoluşu sorguluyorlar, hayatı sorguluyorlar. Niçin varım diyor, <gülüyor> hayatın anlamı nedir, sonsuzluk nedir? sonsuzluktan sonra ne vardır? Ya yani bu koronavirüs emin ol insanlar bu soruları sordurtmaya başladı. Yani varoluşal sorunları insanlar daha çok düşünmeye başladı. Çünkü ölümün yakın olduğunu gördü insanlar. Ve böyle durumlarda ölüm aslında şeydir. Yani yaşamın devamıdır, bir parçasıdır. Ölümden korkup korkmamak bizim seçimimizdir. Eğer seçimimizi doğru yaparsak korkmayız. Zamanı gelince ölümle yüzleşiriz. Ama Ölümden sonrasıyla ilgili yaşam felsefemizde böyle ikinci bir hayat olarak görüyorsanız, iyi insanların iyi yere gideceğini, kötü insanların kötü yere gideceğini gidiyorsanız, görüyorsanız bu dünyada iyi insan olma konusunda hesap verebilme duygusunu olur. Çünkü hesap verme duygusu bir insan izim iyi niyetli olmamız, iyi vatandaş olmamız, hatta iyi dindar bir insan olmamız bizi e, iyi insan yapmıyor. Bizim hmm. hesap verebilir olmamız bizi iyi insan yapıyor. Bak din, dindar insan eğer kendine yaratana karşı hesap verebilir soruyorsa o zaman gerçek dindar olur. Yalan söylemez kul hakkına dikkat eder. Ama hesap verme duygusu olmayan bir dindarsa o şekilsel dindardır. Gardırop evet. Müslümanlığıdır o. Onun için hesap verme duygusu önemli. Bir insanda hesap verme duygusu ki bu bu duygu da vicdan yapar burada. Vicdan önemli. Bunu Bak, ya i̇nsan ilişkilerinde Böyle hukuk kanunların önündeki bizim hukukumuzu koruyan şey, yasalara karşı hukukumuzu koruyan şey nelerdir? Yasalardır. Devlete karşı bizim menfaatimizi koruyan, bizim hukukumuzu koruyan şey yasalardır. Peki sosyal normlarda nedir? Böyle insan ilişkilerinde hukukumuzu, sosyal ilişkilerde haklarımızı koruyan, menfaatimizi koruyan şey, geleneklerdir. Sosyal normlardır. Sosyal kurallardır. İşte yani nazik davranmak, saygılı davranmak, başkan hakkını yememek gibi. Ama bunlardan hepsinin bir kendi geri bildirimi var. denetimi var, kontrolü var. Ama tek kontrolü olmayan şey vicdan. Vicdan da insanın, diğer insanlara ahlaklı davranmamanın normlarını belirler. Ahlaki normları belirler. Eğer burada bizim vicdanen hesap duygusu taşımıyorsa bir insan o insan, e, muhakkak satılık bir fiyatı vardır o insan. Çünkü hesap verme duygusu yoktur. O er insanın, yani burada vicdan önemli e, bir insanın. Yani vicdana karşı, onun için kamu vicdanı deniyor. Yani mahkeme karar verirken, hukuk, hakim kendi vicdanına göre varmıyor. Kamu vicdanı diyor. Yani kamu vicdanının demek, o kolektif vicdan demek orada. Ortak vicdan demek. Toplumun vicdanı demek. Kamu vicdanı yani bu Burada toplum bir insan kendi vicdanını oluştururken sosyal normları, toplumun normlarını ve evrenin normlarını hepsini düşünerek kendi vicdanını oluşturur. Peki hocam, vicdan, buyurun,
0: evet, buyurun, buyurun buyurun. Vicdan
1: buyurun. iç sestir. Vicdan iç sestir. Zihinsel jüridir. Bunlar varsa bir insan daha az hata yapıyor. Peki
0: bu bizde doğuştan olan bir yetenek mi? Yani Hayır. şöyle Nevzat Tarhan Cansu'dan daha neden vicdanlı? Bu, biz aynı vicdani oranda mı, e, yaratılışımız gereği, doğumda fizyolojimizde, biyolojimiz aynı e, teraziye konulmaz da teşbihli alması aynı mı başlıyoruz? Sonra neye göre gelişiyor ya da köreliyor bu?
1: Vicdan duygusu sonradan gelişen bir duygu. Doğuştan Hı. vicdanlı olmaya doğru eğilim olarak doğuyoruz. Her, her insan da vicdanlı olmaya eğilimli olarak do- doyar. Mesela bu hayvanlarda yoktur vicdan gibi bir şey. Vicdan duygusu, yani vicdan duygusu ne? Başkasının hakkın hukukunu da gözetmek vardır, merhametli olmak vardır, iyilik yapmak vardır, paylaşmacılık vardır. Yani bu, bu böyle durumlarda o vicdanın içerisindeki iç ses bir kimsenin de yani kişi kendini geliştirdikçe o yani ilim sahibi olanlarda vicdan olmayabilir. Alim olur ama zalim de olabilir bir kimse. Evet. Ama alim bir insan arif olabilirse, arif olabilirse ne olur? Vicdanlı olmak konusunda avantaj olur çünkü irfan sahibi bir kimse sadece kendini şekillendirmeye çalışmaz, başkalarının da iyi ve güzel yönlerini görüp onlarla e, insanlara da faydalı olmaya çalışır. Yani sadece kendini düşünmez. Bir insanın ilmi vardır ama son derece egosu yüksektir. Alçak dağları ben yarattım gibi de oluşar Bu insanda vicdan olmaz. Her şeyi hak duygusu kendine yöneliktir. Mesela narsistik insanlarda vicdan olmaz. Yani onun vicdanı çıkarıdır. Vicdanı cüzdanıdır o insanların. Onun için vicdanın böyle durumlarda ortak vicdan, yüksek vicdan olması gerekiyor onun için. Böyledir. Hatta böyle vicdanla ilgili sosyal normların oluşması çok önemli. İnsan burada tabi vicdanı sonradan gelişiyor vicdan. Doğuştan değil. Ya yani bir insan öyle olursa adaletsizlik olur. Bak her insan böyle yani herkes zengin olamaz, herkes güzel olamaz, herkes böyle başarılı olamaz, herkes e, meşhur olamaz. Ama herkes iyi insan olabilir. Evet. Herkes. Yani yaratılıştan her insanın iyi insan olması konusunda insanlar eşit yaratılmışlardır. O halde insan doğuştan adildir bu düzen. Çünkü fiziksel görünüme göre eşit değil insanlar doğduğu şarttaki imkanlara göre eşit değil. Ama iyi insan olmak, vicdanlı insan olmak konusunda herkes eşit. Yani bir insan vicdansız olduysa o kişi bir şekilde kendi vicdanlı olmayla ilgili olumsuz ortamlarda doğabilir. Olumsuz ortamlarda yaşayabilir. Ama daha sonra o kişi kimse kendi içinde niyetini, vicdanlı olmak için niyet çok önemli. Bak niyet. Biz şu anda son yıllarda niyetin nörobilimi ortaya çıktı. Niyetin nörobilimi nasıl oluyor ya diye merak edilebilir.
0: Evet. Niyet ben kelimesi... soracaktım. O nasıl oluyor ya diyecektim şimdi. Tamam,
1: doğru. Aynen öyle. Niyet kelimesi beyinde ayna nöronlar var. Frontal
0: evet.
1: O Frontal loptadır daha çok onlar. Telsiz internet gibi çalışır. Alın bölgesinde ön bölgede. Telsiz internet gibi çalışır. Bu ayna nöronlar İyi, iyi niyetli kişilerde karşı tarafın beyninde mesela yüksek, yüksek sevgi duygusu olan kişilerde de oluyor. İyi niyetli yüksek sevgisi olan kişilerde, samimi olan kişilerde, karşı tarafın beyninde de aynı bölgeleri harekete geçiriyor. Buna Onun için aynı nöron diyorlar. Hı hı. Kişide. Yani iyi niyetli olan, samimi olan, doğru kendi inandığı şeyleri doğru ciddi şekilde savunan kişiler yanlışa inansa bile karşı tarafa yanlışı ikna ediyorlar. Ama bir insan yaptığı işe kendi inanmıyorsa ikna gücü düşüyor. Enteresan. Onun için şu anda şirketler satış elemanlarını yetiştirirken yani yaptığınız işe kendiniz inanmalısınız diye yetiştiriyorlar. Daha önce sen inanmasan bile rol yap diyorlardı. Yani böyle satış elemanlarına. Rol yap diyorlardı. Sen inanmasan bile yap bu böyle güzel de da. Şu anda sen inan önce sen inanacaksın ki buna karşı taraf ikna edebilirsin diyerek yani çalışanlarını, pazarlar ikna etmeyi, nöropazarlama tekniği değişti.
0: Peki mesela Amerikalıların da bir lafı vardı hani fake it till become it diye hani böyle kendini de kandırıp ikna edebiliyorsun galiba. Tabii. Fake atarak değil mi?
1: Tabi işte o eski anlayış. Şimdi bu nörobilimin gelişmesinden sonra iyi niyetin sihirli etkisi var. Büyüleyici evet. etkisi var iyi niyetin. Ya yani onun için bir insan yanlışa da inansa o yanlış onun beyninde ayna nöronlar harekete geçiliyor. Karşı tarafta e, e, şey güçlü duygular uyandırıyor. Güçlü Hı. duyan uygularını. Onun için böyle insanın e, iyi niyetli ve samimi olmanın nörobilimi konuşuluyor böyle durumlarda. E, bu tarz kişilerde güçlü duygular ortaya çıkıyor. Karşı taraf etki ediyor. Yani buna da hatta nonverbal iletişim deniyor. Sözsüz iletişim. Sözsüz. Sözsüz. Tabii. Nonverbal iletişimde inne e non verbal vardır söylenen sözler vardır. nonverbal verbal iletişimde ne, var, ne vardır? Beden altı, dili. Beden dili vardır. Eşik altı burgular vardır, ses tonu vardır, söy eş tarzı vardır. Bütün bunlar nedir? Bir insan inandığı bir şeyi söylerken yüzünün yarısı güler, yarısı, inanmayan bir kimsenin yüzünün bir kısmı güler, bir kısmı gülmez. Yüz okumada anlaşılır bu. Yani bu insan bu anlatıyor ama yani yüzünün altı gülüyor, üstü gülmüyor mesela. Böyle olur. Karşı taraf bunu okuyor onu. Yani Tabii. belki kanıtlayamıyor ama ya bu adam samimi değil ya diyor. Anlatıyor ama kendisi gözleri çok boş bakıyor, anlamsız bakıyor diyor. Ağzından ne
0: çıkarsa çıksın duygu aktarımında sınıfta
1: du- kalıyor. Aynen öyle. Duygu aktarımı yapamıyor kişi. Duygu evet. aktarımı tam yapamadığı için iletişimin sekseni duygu aktarımıdır. %20'si direkt konuşma aktarımıdır. Hı-hı. %80'i ne demek? Yani ee, karşı tarafı e, iknada beden dilimiz söyleyiş tarzımız ses tonumuz o işe inanıp inanmadığımız her şeyimizin duygu aktarımı ön plana çıkıyor yani bu nedenle iyi niyet çok önemli biz e, inandığımız bir meselede bir davada e, iyi niyetli olabilirsek karşı tarafı ikna etmemiz daha kolay oluyor
0: Hey, hocam ben bir şey daha soracağım evet. şimdi. Bu bahiste de artık sizi çok gördük, kapatırız. Kitap gelince de başlı başlı bir program daha yaparız inşallah. Tamam. Şey hocam, e, şimdi çocuklar. O çocuklar da evdeler ya. Bir eşler arasındaki çiftlerin kendi yolunu işte çok önemli aslında siz dediniz ki bu iki sihirli kavram. Şefkat kavramı ve nezaket kavramı. Onu öğrendik. Benden not aldım hepsini. Paylaşacağım da. Siz de e, taglerim. Ama çocuklar. Mesela çocuklarına bağıran, bağıran anneler annelerini dinlemeyen çocuklar EBA TV'de televizyon karşısında durmayan ödev yapmayan sınava hazırlanıyor disiplini kaymış kaygıdan yani tamamen çocukların durumu başlı başına bir program konusu da bu bahiste e, size bir yorumlamanızı rica edeceğim bu dönemde çocuğu olan ebeveynler ne yapsın çocuklara özellikle sınava hazırlanan çocuklara da neler tavsiye edersiniz
1: yani burada şimdi bu e, çocuk, küçük çocukları olanlar için okul nefes almaydı anne için Nefes evet. alıyordu. Çocuk okula gittiği zaman bütün ev işlerini her şeyi yapıyordu. Birçok şey şeyi rahatlıyordu. ya yani kendisine de zaman ayırabiliyordu o dönemde. Yani okul çocuğu döneminde. Şimdi o bütün çocuklar evde, annenin tepesine çıkıyorlar. Ee, baba da çoğu zaman evde oluyor. Yani burada, şimdi burada tabii yeni bir durum var. Yeni durumunda yani, yani yeni senaryo yazmak lazım. Eski senaryolarla oynayamayız bu dönemde. O halde dünle beraber
0: gitti dün ait gitti. ne varsa. Şimdi gitti. yeni aynı sözler söyleyeceğiz.
1: Aktörler değişti. Evet. Aktörlerin rolleri değişti daha doğrusu. Yani şu anda aynı aktör ama rolleri değişti çünkü dışarıda olan kişiler evde şu anda rol olarak evde. O halde yeni duruma göre yeni senaryo yazacağız. Ne yapacağız? Bu böyle durumlarda işte zihinsel esneklik ön planda. Yani düşünce katılığı olan kişiler burada inat kişiler kaybediyorlar, çatışma yaşıyorlar. Yani anne çocuk baba çocuk savaşları varsa orada kaybedenler hep büyükler oluyor. Yani bu nedenle böyle durumlarda yapılacak şey çocukla yani burada evde anne babanın iletişim çok önemli. Anne ve baba aynı zamanda yani ikisi eş zamanlı olarak anne ve baba ortak bir dil oluşturuyorlarsa. Yani burada aile içerisinde koalisyonlar oluşmamalı. Anne baba bir koalisyon olmalı. Yani anne çocuk bir çocuk baba bir çocuk koalisyon oluşursa o evde huzur olmaz evet. yani evde karı koca bir koalisyon oluşturacak çocuklar da kendi içinde koalisyon olacaklar bir problem olduğu zaman çocuklar konuşacaklar anneye babaya gidecekler de şöyle mi olsun böyle mi olsun diye ortak söyleyecekler yani anne baba da onların problemlerini önce kardeşler arasında bir çatışma varsa önce aranızda çözmeye çalışın çözemeseniz bize gelin diyecekler anne baba ortak dil kullanacak burada Böyle bir şey olursa çocuklar üzerinde anne baba liderliğini kabul ettirirler. Böyle durumlarda en yani bir çocuğa en büyük ceza nedir biliyor musun? Bağırıp çağırmak, fırlatmak değil. Annenin babanın sevgisini kaybetme korkusu. Ya yani annenin babanın yüzünün düştüğünü gördüğü zaman birlik çocuk kendini kötü hisseder, suçlu hisseder. Onun için burada öyle bir sevgici mert olacağız ki çocuğa sevgi vereceğiz ama sevgiyle birlikte disiplin de vereceğiz. Buradaki sihirli kelime. Çocuklarla ilişkide pozitif disiplindir. Pozitif evet. disiplinde ne var? Çocuğun kusurlarını düzeltmek, onunla şunu giydin, bunu giymedin, bunu yaptın, bunu yapmadın demek değil. Pozitif disiplinde ne vardır? Mesela çocuğa tişört giydireceksiniz. Al şunu giy, giydin, giymedin mücadelesi yerine. Bak oğlum beş tane tişört sana hangisini istersin diyecek. Çocuk bir tişörtü alacak, özellik duygusunu tatmin edecek, seçecek. Anne de kontrolü kaybetmemiş olacak. Onun için hmm. emir vermek yerine seçenek sunmak diyoruz. Emir vermek yerine. Nasihat konferans vermek yerine e, böyle durumlarda e, örnek olmak önemli. Yani adamın bir tanesi var çocuğuna az konuşmanın faziletlerini anlatmak için 4 saat konuşmuş. <gülüyor> evet. Maalesef bilinecek bir durum değil mi? Şimdi onun anlattığının faydası olur mu?
0: Olmaz bence. Evet. Dört saat iyiymiş hocam. <gülüyor> Bayağı faziletli bir iş olduğunu evet. kendisi sindirmiş, övüyor Sindirmiş,
1: anlatıyor. <gülüyor> yani ama karşı taraf, tabii çocuk o anda dinliyor, belki de cevap verebilemiyoruz ama bu olabilecek bir şey, belki abartılı bir örnek ama gerçekten çocuklar söyledik, söz diliyle değil, hal dilinden anlarlar çocuklar.
0: Evet, evet. Hal dilinde
1: evet. anlatabilmemiz önemli onlara. Bunu yapabilirsek, Çocuğumuz en, en önemli olan çocuk. mesela evi günlü planlama yapalım evde. Sabah diyelim ya yani bak o gün evdesiniz. Bir gün önce de sabah kaçta kalkacağız? Kahvaltı kaçta yapacağız? Yani anne baba evde diyelim. Sokağa çıkma yasarı var. Saat dokuzda kahvaltı yapacağız. Tamam herkes kalkacak. Kahvaltı yapılacak birlikte. Ondan sonra şu kadar saat televizyon, şu kadar saat ders. Eğer canlı dersler varsa onlar, video Hı-hı. televizyon varsa onlar bir daha sonra serbest zaman bırakacağız çocuğum. Bunun gibi günü planlamak böyle. günü planla ve oyun zamanı beraber. Bunu yaparsak çocuk daha, bir dakika kala çocuk annesi müdahale ederse bak ders çalışma hadi ders çalışma zamanı geldi diye anne bir dakika var der çocuk. Eğer çocuk gerçekten bunu uyguluyorsa saat diyelim 3 oldu mu 5 oldu mu pat diye oturur dersin başına. Annenin demesine bir yüzüm kalmaz. Hatta bazen anne niye hatırlatmadın der çocuk. Ya yani Bunun için böyle durumlarda yani çocuğa günü planlamayı öğretmek var ya ona hayatı yönetmeyi öğretmek. Bu kaynak yönetimi. Zaman yönetimi kaynak yönetimlerinin en önemli şeyi. Yani zamanı bir havuz gibi düşüneceksin. Girdi kontrolü çıktı kontrolü yapacaksın. Buna göre yani psikolojik kaynaklarımızı, sosyal kaynaklarımızı, parasal kaynaklarımızı hepsini aynı dinamikle yaşıyoruz biz bunu önce havuzu büyüteceğiz daha sonra onu akıllı bir şekilde kullanacağız ama onun içinde biz ailede yani önce sevgi olacak anne baba ondan sonra çünkü sevgini kıstığı zaman çocuk o ceza olarak ona yeter evet. hiç bağırıp çağırmaya lüzum yok onun için çocuğa sevdiğini rahatladığını hissettirmek önemli. şımartmak tabi burada sevmek derken şımartmak anlamında değil yani her dediğini yapmak değil Nasihat yapıyoruz mesela. Nasihat aslında e, şey gibidir. Kar yağışı gibidir. Yavaş ve devamlı olursa tutar. Nasihat, disiplin. Yavaş ve devamlı olması lazım. Kar yağışı nasıl birden yağarsa tutmaz. Yavaş yavaş, uzun süre yağarsa tutar. Disiplin de aynı şekilde. Yani evde sevgi ve disiplin dengesi olacak. Yani içinde korku olan disiplin değil. içinde sevgi olan disiplin gönüllü itaate götürür. Öbürü Mecbur itaate götürür. Ama içinde sevgi olan disiplin gönüllü itaate götürür. Anne evde olmasa da onlar o doğruları yaparlar böyle durumlarda. Yani bunun için gönüllü itaate öğretmemiz çocuğa gerekiyor. Bu da bu yani muhakkak içinde sevgi olan disiplinde olabilecek bir şey. Bu da pozitif disiplindir. Yani çocuğun olumlu yönlerini görüp onları destekleyerek yani onları takdir, övgü, onay sözleriyle çocuğumuza yaklaşmak. Yani yanlışını düzeltmek değil de, çocuğun iyi bir şey, iyi evi topladı diyelim, odasını topladı, bir şey yaptı. Hemen sevindiğinizi belli edin. Öyle abartılı hediye de lüzum yok. Bir tebessüm birkaç tane güzel söz, sen benim kahramanımsın demek mesela. Bu gibi şeyler çocukları müthiş mutlu eder. Yani onun hediyeden daha etkilidir bu. Beden dili, evet. sözlü. Birçok anne biliyorum ben, iyi niyetli, çocuğunu seviyor. Ama duygu ifadesi yok. Mask yüzü var annenin. Ya bir ona duygu ifadesi çalışıyoruz. Çocuğa sevdiğini belli etmesini, duygularını ifade etmesini çalışıyoruz. Düzeldiği zaman ailedeki bütün dengeler değişiyor. Çünkü çocuk annem kızıyor mu, sevindi mi anlayamıyor. Çünkü anne mask yüzlü. Duygu ifadesi yok. E bazı yani, kişiler öyle. Yani poker şey. Duygu ifadesi yani mask, e, e, böyle ne güldü ne sevindiği annen bu yani poker yüzlü denilen kişiler. Hı hı. Ya bu kişiler emin olduğu ifadesi olmadığı için diğer insanlarla ilişkilerde ancak tam işte poker masasında belli etmez ne çıktığını orada işe yarıyor ama <gülüyor> ailede yaramaz ailede çünkü samimiyet olması gerekiyor kızlığın üzüldüğün her şeyin e, paylaşabilmek Bağlı. yanlışı konuşabilmek böyle durumlarda ama ya annem babam yüz, yüzü şey, gizli gündemi mi var duygusu yandırmamak gerekiyor çünkü güven oluşturur o. Yani böyle iştenlik, samimiyet olmak, üzüldüğünüzü yani illa abartmak gerekmiyor, sevindirik olmak gerekmiyor. Yani uygun bir dille duygu ifadesi çok işe yarar.
0: Samimiyetle, birlikte. Tabii,
1: samimiyetle, evet.
0: Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Daha ben Rica çok ederim. sorarım size ama evet, siz gibi bir derya anlatırsınız. Ama vaktinizi de almak istemiyorum. Çok çok teşekkür İnşallah. ederim. Ağzıkleriniz sağlık. Ederim. Ben evet. Şaban'a yazacağım. Programla tamam. uygun bir zaman yine geleceğim. Sohbet ederiz.
1: Hoşça kalın olsun. sevgili hocam. Kalın. Saygı ve hürmetlerimle. İyi akşamlar herkese. İyi
0: akşamlar hoşça kalın.